0: depresión espiritual por el Dr. Martin Lloyd-Jones. Una reseña, parte 2. Vanos remordimientos, miedo al mañana, introspección dañina, la mente, la voluntad y los sentimientos. En este episodio vamos a extraer un breve top de frases de los capítulos número 1 al 10 del libro. Estas frases las he subrayado de mi libro físico durante mi periodo de lectura personal en el año 2015 es posible que existan otras flases relevantes y mi intención no es la de ser exclusivo ni mucho menos exhaustivo simplemente quiero compartir aquello que me ha impactado y ha contribuido a mi vida por medio de este autor y maestro de las escrituras el doctor Martin Lloyd-Jones Consideraciones Generales 1. Hay muchas personas que parecen estar atribuladas debido a que más o menos se encuentran viviendo a la luz de experiencias de otros o han codiciado la experiencia de otras personas y esto es porque siempre van mirando a las personas y a sus historias en lugar de primero comprender la enseñanza de la que tan a menudo y profundamente se extravían. Me parece muy acertado el autor, pues vivimos en una era en la que vicariamente buscamos vivir la experiencia de otros, ya sea por medio de las redes sociales, el cine y las figuras de influencia política, artística y hasta sexual. 2. Enfatizo con todo mi ser el hecho de que el temperamento no hace la más mínima diferencia en cuestiones fundamentales a nuestra salvación, Estoy igualmente ansioso al enfatizar el hecho de que esto no hace una gran diferencia en la experiencia de la vida cristiana y que cuanto tú trates de diagnosticar una condición tal como la depresión espiritual, esto es algo con lo que deberías comenzar, es algo que deberías establecer al principio mismo. Puede percibirse el ferviente anhelo del autor de dejar claro de que el temperamento es importante al momento de diagnosticar las causas de la depresión. 3. En la esfera natural existe el tipo de persona que siempre tiende a analizarse a sí mismo, analizando todo lo que hace y preocupándose sobre los posibles efectos de sus acciones, remontándose a ello y siempre lleno de remordimientos vanos. Definitivamente las personas con tendencias a pensar demasiado podrían utilizar esta cita para conocerse un poco mejor a esto el autor le llama ser morboso en el sentido de siempre hurgar su interior lo que termina causando más depresión y culpabilidad en la misma página 17 el autor hace hincapié entre la diferencia de ser introspectivo allí el autor enseña que aunque somos llamados a autoexaminarnos el hecho de poner nuestra alma como en un plato para disecarla es porque nos concentramos mucho en nosotros mismos. Número 4. Si no posees una convicción de pecado y si no te has dado cuenta de que eres indigno delante de Dios y que estás absolutamente condenado y un completo fracaso sin Dios... No pongas atención a nada más hasta que tengas esa convicción. Jamás te vas a librar de tu depresión hasta que soluciones eso. El autor aquí explica que aunque muchas veces nos podamos sentir mal por cosas de las que no somos culpables, lo primero a examinar a la hora de experimentar la depresión es el pecado que le acarrea como consecuencia. Número 5. ¿Te gustaría librarte de la depresión? La primera cosa que tienes que hacer es decirle a Dios de una vez y para siempre a tu pasado. Date cuenta de que éste ha sido cubierto y borrado en Cristo. Jamás mires de nuevo hacia tus pecados. En lugar de ello, di lo siguiente. Consumado es. Está cubierto por la sangre de Cristo. Es sólo entonces cuando el verdadero gozo y felicidad son posibles. Lo que necesitas no es hacer compromisos para vivir una vida mejor, para comenzar a ayunar, orar y otras cosas. No, lo que tienes que decidir es decir algo así. Dejo descansar mi fe, únicamente en él, quien murió propicio por mis transgresiones. Es un maravilloso consejo el que el autor nos ofrece acá, pues a veces queremos acallar nuestra conciencia con resoluciones y compromisos y acciones. No obstante, lo más básico es aceptar con la fe que aquello del pasado que nos atribula ya no tiene poder sobre nosotros. Número 6. Estos sienten que saben suficiente sobre el cristianismo como para arruinar su disfrute del mundo, y aún así no saben lo suficiente como para sentirse felices acerca de ellos mismos. Bueno, aquí en esta cita el autor hace referencia a la lucha entre dos mundos. Número 7. El problema con el hombre que carece de un entendimiento claro de la justificación por la fe, es que él sigue tratando de justificarse a sí mismo y esta gente se da cuenta de que no lo puede hacer. Y de nuevo el autor hace referencia a los esfuerzos humanos que podamos hacer mientras que ignoramos cuál es nuestro estado delante de Dios. Número 8. Existen algunas personas en cuyo caso solo usan la cabeza, el intelecto y el entendimiento. El autor continúa diciendo, mejor dicho, haciendo referencia en aquellas personas interesadas exclusivamente en utilizar su intelecto para asuntos doctrinales y de discusión. Típicamente, este tipo de personas poseen una ausencia de la leche de la cordialidad humana. No simpatizan, pues sus estudios jamás tocaron su conducta, siendo estos confinados a la mente. Número 9. Estos serán infelices y miserables. Se van a deprimir, gente que tiene algo en el corazón, pero su cabeza no está comprometida en lo absoluto y a menudo infortunadamente tampoco lo está la voluntad, están contenidos al disfrutar emocionalmente y experimentar los sentimientos sin estar interesados sobre la aplicación de la verdad a la mente y a la voluntad. A este punto ya el autor nos habla de la raíz de la depresión como lo es la incredulidad y nuestra desconexión como seres integrales en contra de la mente las emociones y los sentimientos él hace énfasis a que somos seres integrales y no fragmentados número 10 ni por un segundo jamás debemos preocuparnos acerca de algo que no puede ser afectado o cambiado por nosotros, es un desperdicio de energía, si no puedes hacer nada acerca de cierta situación, deja de pensar en ello, jamás lo mires otra vez porque si lo haces, es el diablo derrotándote. Esta es una frase que suena dura y fácil de hacer, pero el problema es dejar de pensar en aquello que no podemos cambiar. Y bueno, esto está acorde a la enseñanza de Jesucristo de ansiosos por nada. Yo agregaría que para dejar de pensar en ello, en aquello que no podemos cambiar, la oración nos ayuda a recordar quiénes somos nosotros hoy y nos ayuda también a ver oportunidades de aquello que sí puede ser cambiado y afectado por nosotros. Bien amigo y oyente, hasta aquí nuestro segundo episodio sobre la depresión de Martin Lloyd-Jones. Espero que te inspire y alumbre un poquito y nos vemos en nuestro próximo episodio de nuestro segundo Top de Frases.